0: Achtung, Schüttelreim, Aline, die flotte Biene.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Also im Grunde schlechter kann man sowas nicht anfangen mit Aline, die flotte Biene. Das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Wahnsinn! Aber das fiel mir einfach gerade so ein, weil sie das so toll gemacht hat. Ladies first! Herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Podcast. Und Aline, die sich natürlich auch Aline Krauter nennt, hat ihren ersten Tourerfolg auf der Ladies European Tour erzielt und darüber werden wir natürlich gleich sprechen. Wir sind gemeinsam, euer Podcast Grün und saftig mit dem Magazin Golfen Style. Mit mir im Studio ist der wunderbare Kollege Sven Hanft. Moin, moin. Und das, was da so im Hintergrund rauscht, das ist nicht das Badezimmer von Julius Allzeit, das ist er persönlich auf dem Weg zum Burgdorfer Golfclub. Julius, was macht ihr
2: heute? Ich besuche unseren äh, geschätzten Kollegen Benedikt Stabinski. Und ähm, werde mit ihm ein paar Trainingsvideos drehen, weil ich fand das ja auch immer so interessant und spannend, dass wir im Podcast immer so über die Trainingsvideos abgelästert haben, dass wir natürlich das jetzt uns auch selber machen müssen. Und von daher ähm, finde ich das ganz interessant, dass wir das heute halt machen, weil wir wollen es ein bisschen anders machen. Ich glaube, keiner guckt sich gerne ein zweiminütiges Video an und das ist wahrscheinlich auch nicht besonders sinnvoll, äh, irgendwelche Schwungvideos, sondern wir wollen so ein paar... Lustige Kurzvideos drehen, Quick-Fix, wie spiele ich einen Ball mit Spinnen, wie komme ich vernünftig aus dem Bunker und so weiter. Ähm, einfach so ein bisschen als Hilfestellung mit einem ehemaligen Tourspieler und extrem guten Pro, jetzt mittlerweile ja Teaching-Pro mit Bene. Und ähm, das ist so ein bisschen unser Plan und ich freue mich und bin jetzt auch endlich durch den Stau durch.
0: So, und ich muss mal eins dazu sagen. Erstens ist das natürlich auch eine Augenweite. ne? Ihr beiden, also du und Bene auf dem Video, das ist ja schon einfach sehr interessant sich mal anzuschauen, ne? Also diese diese Körper, die man da sieht, das ist wirklich toll und dann finde ich ja, Sven muss ja mal kurz niesen, dann finde ich es ja auch ich gut. mich schütteln. Wenn ja, wenn du, wenn du weißt, wie du einen Ball bearbeiten musst, also wie du schwingen musst, um einem Ball eine gewisse Richtung zu geben, also auch mal einen kleinen Hook zu spielen, Fade Spielen, flach, hoch und so weiter, dann lernt man automatisch etwas über seinen Golfschwung. Und das ist wirklich absolut hilfreich, dass man das so ein bisschen versteht alles. Ja? Deswegen möchte ich euch im Grunde empfehlen, schickt das bitte zuerst zu Sven, ja? dass der dann mal endlich mal ein gewisses Verständnis für seinen Golfschwung. Entwickelt. Ich, ich kenne meinen Golfschwung so genau. Ja, ja, ja. Also, Julius, dann äh, wünschen wir euch viel Spaß. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, wir sind natürlich auch in Social Media zu finden. Golf Style Mac heißen wir. Äh, golfenstyle.de. Immer golfenstyle.de sind wir online. Also, da werdet ihr auch immer auf dem neuesten gehalten, was so die Welt angeht. Äh, auch über Aline Krauter, auch über Marcel Sieben, auch über Matti Schmidt und alle anderen Stars, die, die auf den Touren spielen. Und äh, gute Fahrt. Julius. Julius, viel Spaß, viel Spaß, so kostenlose Trainer Spaß. <lacht> jo, und schöne Grüße ja. natürlich an Bene, auf jeden Fall. Mein Name ist Stabinski. übrigens. Stabinski. Stabinski. Mein Name ist Hinak. Äh, was sagst du immer? 70er Jahre Schwung Baumgarten? Ja, aus Alt Oh, das ist aber schön. Nee, das sagt aber immer Ralf Rolfi. Ralf Rolfi, grüßen Mallorca an dieser Stelle. Ja. Wunderbar. Äh, wir werden heute noch über einen Hidden Gem, Hidden German Gem ja. äh, sprechen. Sven, das ist eine Begrifflichkeit, die hast du selber äh, erfunden, Gem. Das kommt natürlich aus dem Englischen, äh,
1: beziehungsweise so die, die Iren und Schotten nennen so ihre... Ihre klein versteckten äh, Golfperlen, die nicht so in der Öffentlichkeit oder nicht so im Rampenlicht stehen. So nennen sie so ihre äh, versteckten kleinen Lieblingsplätze. Und das haben wir mal äh, dieses Jahr in Golf in Style äh, so auf Deutschland übertragen und mhm. haben in, in jeder Ausgabe dieses Jahr einen Hidden Gem oder manchmal auch sogar zwei vorgestellt. Und ähm, ja, über einen, den ich gerade letztes Wochenende besucht habe,
0: werde ich nachher mal ein bisschen was erzählen. In der aktuellen Ausgabe geht es um den Golfclub Würzburg, wirklich auch tolle Bilder drin, lohnt sich, ja. sich das mal anzuschauen. Sehr rübscher ähm, Platz. Und, äh, ja, und den anderen wirst du uns gleich vorstellen. Ja. Aber jetzt komm, Ladies first. Ladies first. Wir ja. müssen wir sagen, Ladies European Tour, Aline Krauter holt ihren ersten Sieg und zwar, wie kann man es anders sagen, äh, richtig souverän championmäßig ja, ne souverän fünf schläge vorsprung
1: ähm, das ist schon äh, eine hausnummer nicht? das äh, war auch also ja es war ja auch nicht so unbedingt zu erwarten erstens ist das ihr erster sieg ähm, Klar, die ist, äh, war eine nette Spitzenamateurin, ähm, ähm, hat schon eine äh, British Girls und British Ladies Amateur sehr gut gespielt, aber auf der U Ladies European Tour mit fünf Schlägen Vorsprung
0: zu gewinnen, ist mal eine Ansage. Ich habe insgesamt das Gefühl, Indien ist ein gutes Pflaster oh ja. für deutsche Spieler und Spielerin Hat man so ein bisschen das Gefühl? Ja, verletzt, scheint so, ne? ne? Ja. Scheint so, tatsächlich. Ähm, naja, okay, also da können wir anfangen. Marcel Sieben hatten wir da. Marcel ja. Sieben hatten wir da. Ne? Und ähm, es ist überhaupt, äh, was sie da so gebracht hat, ist stark, erstmal diese fünf Schläge Vorsprung, aber dann auch die Voraussetzungen, mit denen sie angereist ist. Das war ja nämlich nicht so ganz stolperfrei. Nee, sie ist angereist ähm,
1: und ist dann, was man so als erstes macht, man geht auf die Range, schlägt ein paar Bälle, ja, und da stellte sie fest, dass ihr Schaft angebrochen war und sie brauchte äh, neun. Und dann hat, hat das, glaube ich, über einen Tag gedauert, bis sie neun Schaft hatte. Und dann spielt sie los und äh, ja zerlegt äh, nicht den Schaft, aber das gesamte Turnierfeld und
0: äh, gewinnt souverän. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Stell mir mal vor, du hast so einen harten Schwung, dass du schon husten musst deswegen. Ja. Du hast so einen harten Schwung, dass dir die Schäfte wegbrechen. Überhaupt kann man ja auch sagen, die deutschen Damen, das ist eine Erfolgsstory auf der Ladies European Tour. Wie viele haben wir insgesamt unter den Top 100? Also ich habe das mal mir angeguckt, weil es tauchen ja immer wieder
1: deutsche Namen auf und dann bin ich das mal ganz runtergescrollt und wir haben tatsächlich 10 Spielerinnen unter den Top 100 auf der LIT. Das ist äh, überragend, also damit sind wir eine der stärksten Nationen. Ja, als höchste steht äh, Olivia Cohn als 15. Mhm. Äh, 16 kommt schon Firstling 24 Kiara Noja und so weiter und so weiter ähm, aber das zehnste deutsche Spielerin äh, das hatten wir noch nie
0: Tja, und dann äh, kommt ja noch das äh, Costa del Sol, das große Finale. Ja. Bin ich gespannt, da geht es ja auch um die große Kohle. Also, wer sich da nochmal nach vorne schießen kann, da sind einige Namen doch tatsächlich noch im Gespräch. Auch Esther Hänseleit befindet sich in guter Form, spielt jetzt momentan auf äh, mehr Richtung LPGA, will sich da weiter verfestigen.
1: Ja, es ist jetzt äh, irgendwas 68. ist sie geworden äh, äh, gestern. Aber gecuttet, äh, äh, wieder im Wochenende gewesen, äh, ja, ist gut. Und sie ist, glaube ich, auf beiden Touren ungefähr so, steht sie so um Rang 30. Mhm. Also auf der Ladies European Tour habe ich es nun gerade äh, vorhin geguckt, da ist sie tatsächlich genau 30. Und ich meine, auf der äh, LPGA liegt sie auch
0: ungefähr so um 30, 34 irgendwie sonst. Und ich möchte noch mal was erwähnen. Es gibt ja auch die Qualification Stages momentan, also die Qualifikationsturniere, ja. um sich ja. eine Tourkarte äh, zu erspielen bei den Damen. Erste, äh, ja, da muss man mal sagen, leider, leider, ich hätte es ihr anders gegönnt. Ähm, aber leider ist auch. Ausgeschieden, withdrawn, das heißt immer krank. WD steht da dran, Chiaranoia. Ist äh, ausgefallen nach drei Runden, hat auch nicht so richtig gut performt. Da muss tatsächlich eine Krankheit vorgelegen haben. Aber wer top gespielt hat jetzt, muss man wirklich einfach mal sagen. Äh, und zwar auf dem Stage 2, es geht also weiter. Alexandra Försterling ist Zweite geworden mhm. in Florida. also pff. Gute Saison, gute Saison von Alexandra Försterling. Ja. Neulich
1: ein Sieg und äh, auch auf der LIT ist sie ist 16. im Ranking. Ähm, also sehr, sehr,
0: nicht nur solide, sondern wirklich eine gute. sehr gute Saison. Und jetzt müssen wir nochmal einen kurzen, aber heißen, leidenschaftlichen und auch begeisterten Blick auf die DP World Tour der Herren werfen. Da war ja in Spanien, äh, ja in Andalusien, da war ja doch einiges los, muss ich sagen. Das war wirklich, das war aus deutscher Sicht besonders interessant. Muss ich sagen. Also es ist, also es ist, das Turnier hatte ganz
1: viel. Ne? Ja. Also viele Deutsche, die, die echt performt haben. Dann hinten noch einige, die gar nicht performt haben. Und dann hatten wir aber auch reichlich Wetterkapriolen. Ähm, also so für spanische Verhältnisse war es doch, ähm, das hatte ja teilweise was
0: irisch-schottisches plötzlich. Stell dir mal vor, du bist in Soto Grande, also marbella gegend und dann äh, schüttet es und windet es die ganze ja, Zeit. Ja, ne? plötzlich
1: äh, ist, müssen boah. alle irgendwie komische Schläge machen, punchen, äh, Fade gepuncht, äh, so ein bisschen äh, Draw gepuncht, also so
0: Schläge, die man eigentlich so äh, im
1: Süden Spaniens so gar nicht kennt.
0: Ja. Ja. Bisschen schlecht ist es gelaufen für Nikolai von Dellingshausen und mhm. äh, für Freddy Schott auch ja. am Cut gescheitert beide. Ja es ist äh, ja, es, wir, ja wir hatten mehr
1: deutsche Spieler die am Cut
0: gescheitert sind ähm,
1: als äh, Spieler die im, im Wochenende waren aber die die im Wochenende waren
0: die waren natürlich äh, bockstark. Ja, also lass uns nochmal einmal kurz, bevor, ich das, bevor wir da reingehen. Also für Nikolai ist es jetzt momentan so, 168. Ein mhm. Turnier ist noch zu spielen. Mhm. Äh, für Freddy ist es im Grunde auch schwer, 144. auch ja. noch ein Turnier zu spielen. Es sind bis zum rettenden 100, warte mal, 116. Platz. Das sind äh, gute 200 Punkte, die man gut machen ja. muss. Das ist schwer. Das ist schwer, da musst du eine ja, Top-10-Platzierung. Da, 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 da musst du Top-5 machen
1: dann Top jetzt 5, nächste Woche ja. in Katar. Oder diese Woche. Also sehe ich nicht so
0: richtig. Also ja,
1: ja äh, Deelingshausen-Shot
0: ist wohl so eher
1: Qualifying-School.
0: Ja, könnte sein, dass wir Sie dann auf der Last-Stage nochmal sehen, ja. wo Sie dann angreifen müssen. Ja, auf jeden Fall. Alex Knappe ähm, hatte sich gut reingespielt ins Wochenende, muss in ich sagen. Es bleibt eine knappe Geschichte. Es bleibt knapp. Für Alex, knappe. Ja, ja. Also muss ich sagen, er hat leider am letzten Tag, er hat die ganzen Tage gut performt. Am letzten Tag äh, in Soto Grande hat er nicht so gut gespielt. Ja, da 76,
1: war. letzte Runde. Ah, shit, ja. Hat ihn auch äh, sogar zwei Plätze nach hinten gespült. Genau. Von 112 auf 114. Wie du eben sagst, 116 äh, machen die Tourkarte. Also äh, das wird äh, eine ganz knappe Angelegenheit in Katar. Also ich sag mal, er sollte in Katar zusehen, dass er cuttet, dann hat er glaube ich seine Tourkarte safe, aber das wird äh, das ist ein Nervenkrimi, ne?
0: Das ist ein echter Nervenkrimi. Oh, ich
1: möchte nicht in seiner Haut stecken.
0: Das ist äh, ja, aber er hat es in der Hand. Er kann es für sich klar, selber machen. Klar. Wenn er cuttet, ist er dabei. Das ist ganz ja. klar. Und wenn er nicht cuttet, müssen die anderen irgendwie dann müssen, müssen die anderen spielen, spielen, ne? ihm in die Karten spielen. Ähm. Ja, also, boah. Also, das ist für Brutale, euch auch. Brutales Wochenende. Das ist für euch nochmal für interessant. Knappe. Weißt du, wenn ja. man da so mitfiebert und was die Jungs so machen. Wir finden das ja cool, wenn viele Deutsche auf den Touren unterwegs sind und da mitspielen, weil das macht es für uns zum Zuschauen natürlich immer spannender und auch, auch interessanter. Auch die englischen Kommentatoren bei Sky, die reden viel über Marcel, über Nick, über was weiß ich nicht, Alex Schnappi und was weiß ich nicht. Und natürlich jetzt über Matti Schmid. Ja, ne? Matti Schmidt, das muss man sagen. Das ist ja jetzt... Ja, das ist schon sau schon saucool, oder? Da kommen die Mathematiker wieder zum Spiel. Ne? <lacht> also der ist so ungefähr im, im... Das muss man sich mal vorstellen. Also Matti Schmidt hat eine Karte für diese Saison, für ja. die DP World Tour. Er hat außerdem eine Karte für die PGA Tour. Mhm. Auf der PGA Tour kriegt er irgendwie nicht so richtig das Bein an Boden, außer am letzten Wochenende macht er Top Ten. So, mhm. da sind noch ein paar Turniere, wo er was machen kann. Also auch da muss er sich wieder unter die 115 oder 120 Besten spielen, um die Karte zu sichern. Da ist er noch entfernt von. Aber auf der DP World Tour... Da hat er ja kaum gespielt. Da war er hat 150, hat er 160 wenig
1: gespielt. Er war vor Soto Grande 154. Ja. Hat dann auch so komische Turnierplanungen gehabt, die ich nicht wirklich, nicht ganz so verstehe. Da hat er dann die in Tschechien, Tschech Open ausgelassen. Dann, hat er, dann tauchte er plötzlich doch wieder auf. Also viel hin und her geflogen. Also dieses Wandern zwischen diesen Golfwelten, USA, Europa. Also eigentlich hatte er sich schon verzockt, ja. fand ich. Kann man sagen? Ja. ja. Ähm, aber das ist halt ein Typ. Ich meine, der war nicht umsonst äh, Rookie of the Year auf der Tour, äh, auf der European Tour. Der war nicht umsonst zweimal äh, Amateur Europameister. Ich glaube, dass der schon mit Druck gut umgehen kann. Und auch ab, abrufen kann, wenn es sein muss. Und das hat er jetzt in Soto Grande auch getan. Auch wenn jetzt vielleicht der eine oder andere sagt, der hat den Sieg nachher verschenkt. Nee, hat er, äh, nicht. Hat er, nicht. Hat er also, nicht. Hat er aus meiner Sicht nicht. Der hat wirklich schon... Extrem gut performt. Ich meine, er ist als Führender an den Finaltag gegangen. dass es dann hinten raus, wo das Wetter auch immer schlechter wurde. Ähm, bei dem, Ich glaube, bei seinem letzten Part war ich glaube, bei seinem letzten Part da stellt er noch die Kappe nach, weil die sonst weggeflogen Ey, wäre. Ey, da war zieht so er nochmal enger. Und das, und das war, war so gruselig. Ähm, und dann hat er leider einen Gegner gehabt mit Meronk.
0: Der hat eine der Runde hat, gespielt.
1: Er spielt eine 66 in diesen Bedingungen. Fängt und
0: aber mit zwei Bogies an.
1: Ja, aber er spielt auch zwei Eagles.
0: ja äh, ähm, aus 130 Meter gelocht. Geht ja, auch. Und,
1: und das, das, weißt, der Merong, der hat dieses Jahr schon, hatte schon zweimal gewonnen. Der weiß, wie gewinn geht. Dem ist es, war es jetzt nicht so wichtig, ob er Erster oder Zweiter wird. Der hat das einfach, der hat Attacke gespielt und konnte befreit werden. Hinten raus spielen. Und, und ein Schmidt, der hat halt was zu verteidigen. Äh, der musste mindestens Erster oder Zweiter werden, um seine Tourkarte äh, zu machen. Und da bist du nicht mehr so richtig locker. Das hast du auch bei einigen Schlägen, die er hauptsächlich nach links verzogen hat. Ähm, hat man das dann auch gesehen. Der hat versucht, das Spiel zusammenzuhalten. Das hat er auch irgendwie hingekriegt. Ich finde, er hat sehr gut abgeschlagen. Und dann hat er aber leider so dürftige Wedges teilweise. Immer zu lang, Fragen. oft dann, zu lang. Dann mal fett, weißt mhm. du, auf der... Ich glaube, es war die, die 14 oder 15, äh, wo er 345 Yards abschlägt, hat noch 92 Yards ins Grün und dann kommt so ein ganz fetter, so, der, der, der so vorne rechts ins Vorgrün eiert. Ja. Äh, also ja, hat er so einen schwierigen Zweipart, macht er zum Glück das Paar, aber… Da waren halt so, ich sag mal, am Ende war es ein bogie oder ein schlechtes Wetsch zu viel äh, auf den Back-Nine, ähm, sonst wäre er zumindest noch mit Ronk ins Stechen gekommen, beziehungsweise aber, wenn man sich das Wetter da
0: angeguckt hat, als die, die letzten vom Grün gingen, ein stechen nicht mehr spielen wollen. Du, ich sag's ganz offen, jeder, also ein paar Leute in meiner Golfgruppe haben auch geschrieben, ja, oh Mensch, jetzt ist nicht aggressiv genug oder wie auch immer. Nee, völliger Bullshit. Der Bengel hat das gut gemacht, der ist kein unnötiges Risiko eingegangen, genau. ja, hat genau. gemerkt, er macht ein paar Fehler, ist in Ta ja. Teilen ein bisschen unsicher, hat dann auf safe gespielt, ja. hat den zweiten Platz gesichert und ist jetzt Top 70 ja. in der Karte. Hat die Karte für nächstes Jahr sicher, das heißt das Einkommen, der Job ist gesichert, das muss man ja. einfach mal so sagen.
1: Aber jetzt geht der Battle ja bei ihm weiter. Ja, und jetzt muss und der, er, der fährt ja jetzt nicht nach Katar, um vielleicht sogar noch in die Top 60 zu kommen und ins Finale nach Dubai. Nö, nee, jetzt fliegt er wieder nach Amerika. Ja. Und, und spielt da, versucht da noch seine Karte. Ja, aber zu der
0: Rückenwind, der muss das machen. Das, ja, ist, klar. Doch cool. das aber ist doch cool. Das ist doch
1: cool. Der muss ja, also, eigentlich von der Birne her, von diesen Jetlags, der muss ja völlig äh, durch sein irgendwann. Der das ist, Deswegen deswegen hat er auch Wahnsinn. die Kappe immer mal verschoben. ne? Er äh, hat die Kappe deswegen. Das ist Wahnsinn, was der da jetzt gerade abreißt an, äh, an
0: Flugmeilen, meine Güte. Also wir müssen nochmal, apropos PGA Tour, müssen wir nochmal gucken auf Marcel. Marcel hat jetzt wieder, Marcel 7, hat wieder super performt, hat ein tolles Turnier gespielt, Top 10 wieder abgeliefert. Auch vor Torbjörn ja, was ja auch wichtig ist. Ja, ne, aber im im hat leider auch gut gespielt. Oder ja, was heißt leider? Einen Platz schlechter geworden. Ja,
1: Olesen hat auch nämlich zurückgefeitert. Der hat natürlich gesehen, oh, Sieben spielt gut, da muss ich dranbleiben, sonst überholt er mich im Ranking. Aber die fahren jetzt alle, da gibt es ja so Ohlissen, Sieben, Yannick Paul, Joost Lauten, und Andrea Pavon, die spielen, die sind, kämpfen ja alle um diese letzte PGA-Tourkarte. Und die
0: liegen auch relativ eng zusammen von den Punkten. Man muss es nochmal kurz erwähnen: Zehn PGA-Tourkarten werden für die Mitglieder der DP World Tour vergeben. Und zwar an die besten zehn, die nicht automatisch für die PGA qualifiziert sind. Du hast das letzte Woche schon wieder so Also wie zum Beispiel so Rory erklärt. McElroy, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton oder so. Ne? Ja, die sind und, raus auf so, dem Und da hat jetzt als Letzter, und das wundert mich, äh, Marcel Sieben hat Yannick Paul überholt. Ja. Trotzdem wird auf der offiziellen Tourseite Yannick Paul mit Naturkarte geführt und Marcel Sieben nicht. Ist das ein Druckfehler? Ist das ein Geheimnis, was wir noch nicht kennen? Was ist da los? Wenn ihr es wisst, schreibt uns an hallo.golfenstyle.de. Möglicherweise. Ist es ist nicht
1: aktualisiert.
0: Ich, naja, es ist schon aktualisiert. Es ist schon after Estrella Dam Andalusia hm. Masters. Ja. Das steht schon da drauf. Aber pff, mein Gott, manchmal, das ist ja wie in jeder Firma. Da sitzt denn da jemand dran. Ne? Der ist ja, irgendwo mit seinen Gedanken. woanders. Die,
1: aber die Jungs, die da um diese zehnte Karte kämpfen, das ist die so. Die fahren heiß jetzt alles. alle nach Katar. Ja. Und Katar ist genauso hoch dotiert wie Soto Grande, auch mit 3,75 Millionen US-Dollar. Ist nochmal ordentlich was? Da mhm. ist ordentlich Kohle. Ähm, der einzige, der nicht nach Katar fährt, ist Just Lauten.
0: Tja.
1: Der hat macht Pause. Der bleibt
0: lieber in Holland, ne? Der, macht, der,
1: der macht Pause oder vielleicht bleibt er auch in Sotogrande, weil das Wetter da gerade so toll ist. <lacht>
0: Besser als in Holland.
1: So. Ja, in Holland ist es mit Sicherheit schlechter, aber ähm, nee, also das wird ähm, ein ganz heißer äh, Ritt noch um diese zehnte Karte. Und man muss ja mal sagen, Marcel 7 hat Form.
0: Ist super, also, also wirklich toll, Hat Hat die
1: beiden Turniere in Spanien super gespielt, ähm, hat sogar jetzt dieses Wochenende äh, zwei Runden ohne Bogie gespielt. Ähm, also Marcel,
0: Hut ab. Ja, also das ist ja das Schöne. Wir lieben ja Golf und Golf hängt ja auch an Typen dran. Das ist wie bei Boris Becker, der damals den Tennisboom ausgelöst hat. Ähm, so so was haben wir ja im Moment im Golf auch, dass so viele Jungs und Mädels... Äh, Männer und Frauen am Start sind, international und Erfolge feiern und uns mitreißen. Der Boris ist ja auch back, ne? Und Boris ist als Trainer back. Ja. Also als Golfspieler, ich habe schon mal da mit ihm da so gespielt, das ist... Der ist fußtechnisch, Mitte. fußtechnisch ist der noch schlechter unterwegs als Tiger Woods. Eben, also der, der humpelt, der ja. fährt mit dem Kart nur eigentlich und das, ja. da kannst du dir nichts ja, bei reißen. Aber ne? jetzt trainiert er den, den Jungen den, ne? So. Holger Rune. Ja, finde ich gut, das ist gefällt der, mir. Der Holger Ruhl und der Boris Becker. Ja, der Boris, ist, Boris gehört auf dem Platz. Es ist sowas so Wikinger-mäßiges. Aber ah, wir, wir schweifen ab, glaube ich. ich glaub, ja, schweifen Ich glaube, wir Apropos Wikinger, ich, ich, bin ich sehr begeistert von unserem Freund Nick Ballerbache. Ne? Ja. Nick Ballerbache, weil er so ein langes Brett haut, einfach. Ja. ne ist auch der Einzige, der mit Hemd aus der Hose rumläuft. Ja. Haare so ein bisschen länger, sieht immer cool aus, ein bisschen weitere Hose. Ich mache es gerne, ist jo. ein Typ. Ist ja, ein einfach einfach absolut, absolut guter
1: Typ. Und ähm, ich hatte auch so ein bisschen gehofft, dass er am Sonntag noch äh, oben eingreift, weil ich hatte ihn dann äh, Samstag nach seiner Runde im Interview äh, gehört, wie er sagte, ja, also der Platz, auf dem kann man schon acht bis zehn unterspielen, ja. also morgen, wenn es läuft, geht da noch was, <lacht> ja, lief nicht so, äh, war da nicht so zehn unter, sondern doch ein über, äh, bisschen schade, äh, raus aus den Top Ten gerutscht, 13. geworden, aber ich meine seine Rookie-Saison. Der ist, der ist Rookie ein Sieg, und ist jetzt, ist ein Sieg, ist jetzt 53. am Ranking, äh, qualifiziert sich fürs Finale in Dubai. Also
0: ganz starke erste Saison auf der Tour. Da wurde schon mal Geld abgefischt, das muss man einfach mal sagen. Da ja. wurde was für Selbstbewusstsein getan. Ja. Hatte man eine Delle, so Mitte der Saison war so eine kleine Delle da, aber jetzt ist er wieder da. So, und weißt du was? Ich habe das Na? auf seinem Instagram-Kanal äh, verfolgt, habe ihm auch gleich was geschrieben, also eigentlich den beiden, ja. weil er ist ja eng befreundet mit Jeremy Freiburghaus, ja. den wir im letzten Jahr auch noch kennengelernt hatten beim großen Finale der Challenge-Tour ja. in Alcanada oder ja. auf Alcanada, auf Mallorca. Ja. Ähm, und Jeremy ist ein dicker Buddy und die beiden sind unterwegs und fliegen und liegen auch im kingsize size bett zusammen im Hotel. Nein. Ja, also es ist Gott sei Dank nicht getrennte Betten, sondern kingsize bett zusammen, ja, das ist es. <lacht> aber die, ich sage mal, die Wege werden sie auch trennen, oder? Das ist, also Jeremy hat jetzt ganz gut performt, letzter Tag war nicht so richtig gut für ihn, für den Schweizer, aber äh, zumindest äh, waren mal ein paar Anzeichen da, aber sonst ist er 174. glaube ich. so ich in der drin, ne? 178. Ist er im, im, im Ranking. Ähm, ja. ja, das heißt nächstes, also das
1: heißt für ihn ja auch äh, nochmal äh, Qualifying School. Und äh, also, wenn er so performt wie so jetzt über das ganze Jahr, die letzten beiden hat er tatsächlich mal, nee, gar nicht wahr, er hat nur in
0: nur Andalusien
1: gerade. gecuttet. Ja. Ähm, ansonsten auch, ich glaube, so gut wie kein Cut gemacht. Also, es riecht eher wieder so zurück auf die Challenge-Tour. Hat
0: 30 Turniere gespielt? 30, ja. das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und äh, ich sag mal, gefühlt äh, drei Cuts gemacht. Das ist schon hart. Ja. Das ist schon echt hart. Harte ja. Arbeit, also es ist nicht unbedingt nur ein Zuckerschlecken, so als Golfprofi. Nee, ne? nee, der hört hat wirklich eine ne ganz brutale Saison gehabt. Wollen wir das mal hier, warte mal, das mal wieder? Das hört sich auch mal gut an.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Wir wollen ja, dass ihr möglicherweise auch nochmal einen goldenen Herbst genießt, auch bei uns in Deutschland. Über Mallorca haben wir im letzten Podcast schon gesprochen. Es gibt viele tolle Fernreisen, logischerweise. Aber auch, es gibt so diese Hidden German Gems. Also das sind so diese Kleinode, die wir für euch gerne entdecken. Das macht Sven. Wir haben darüber auch im, in unserem Magazin Golf and Style häufig geschrieben schon und werden das in der kommenden Ausgabe auch machen. Und zwar in der kommenden Ausgabe er sortiert jetzt schon sein birdie -Book, was er alles so da liegen Starke. hat und Bilder Stark, und das, ist einfach, das sind Eindrücke, die er da mitgebracht hat. Es geht nach Schmallenberg. So, jetzt, jetzt frag, sag erst mal, jetzt, wo Schmallenberg ist. Jetzt, jetzt fragst du mich, ich, wusste, du, hast du noch nie gehört, oder? Ich habe es schon gehört, aber ich möchte natürlich, dass du die Gelegenheit bekommst, unseren Hörerinnen und Hörern, also ja. euch, das zu erklären. Also Schmallenberg liegt im Hochsauerland. So, Hochsauerland... Ähm,
1: ist äh, eine der attraktivsten Tourismusregionen in Deutschland. Absolut. Ähm, über eine Million Touristen im Jahr. Da wird ja auch immer fleißig Ski
0: gefahren, Skispringen da wird, ne, auch. Ne?
1: Skispringen, Skispringen und Rodeln und auch Alpinen. Äh, hauptsächlich in der Region Winterberg. Das ist eigentlich der nächste Ort nach
0: Schmallenberg. Da kann man übrigens, ähm, falls ihr mal Bock habt, mit so einer Truppe irgendwie feiern zu gehen. Ja. Ne? Also in der Region. Da, da kennt der Hinak sich da da gut gibt's aus. Da gibt richtig eine Also allein
1: Win Winterberg zu hat zum Beispiel 26 Skilifte und 27,5 Pistenkilometer. So, und so. gefühlt acht Hütten, wo es richtig abgeht. Ja. und Auch äh, Großgastronomie. Und Winterberg liegt immerhin noch auf einer Höhe von 770 Metern. Mhm. Und ähm, also es, es kommt vor, dass in Schmallenberg im April schon Golf gespielt wird und in Winterberg wird noch Ski gefahren
0: das ist ja wie in südspanien ja Sierra, ja so Nevada, ne? Sierra, Nevada, ne? also Sierra Nevada, deutschland Sierra so ja. kann man es im Grunde das Hochsauerland übersetzen. Ah, ja, das finde ich auch gut. So, das nehme ich äh, vielleicht auf in meinen Text für die nächste Ausgabe in Golf in Style. Das gefällt mir. Ja, na, also den hast du den Platz ja du auch. Copyright drauf. Du hast den Platz ja auch gespielt. Äh, ja. Erzähl uns ein bisschen was über den Platz. Was macht den zu einem Hidden Gem, zu einem also, Hidden Also wie gesagt, Schmalenberg hatte ich vorher
1: natürlich auch schon gehört, ähm, aber ich konnte mir noch nicht so richtig was unter dem Platz vorstellen. Ähm, also, es ist natürlich, das ist schon hochalpin. Also, als ich die ersten neun Löcher gespielt habe, habe ich gedacht: Naja, das ist so zwischen Kitzbühel-Schwarzsee und Kitzbühel-Eichenheim. Aber mindestens genauso gut. Cool. Also, sehr gute Golflöcher. Ähm, die, die, zumindest die letzten neun, äh, den, den Nordkurs, äh, ist von Städtler-Golfdesign. Äh, also Christoph Städtler, ne? Achim Reinmuth. Ähm, wirklich sehr, sehr gute Golfbahnen. Absolut sportlich interessant natürlich teilweise spektakuläre Höhenunterschiede bis zu 30 Meter Unterschied vom Tee to Green also dicke Waden oder e ja ich, ich, ich kann ganz so ehrlich Ball. nur Buggy mhm. also das, das kann man nur mit Buggy Buggy vernünftig spielen klar okay. kannst du auch mal junge sportliche Typen so wie du würden vielleicht ja. tragen joggen ne? joggen Jog, ich das. Ja, jogge ja, genau, so genau. aber ähm, nee ich habe dann äh, über die zwei Tage habe ich dann ähm, alle drei Neun-Löcher-Schleifen gespielt. Also, die haben 27 Löcher. Die kann man auch beliebig kombinieren. Die passen auch alle gut zueinander. Ähm, und das hat total Spaß gemacht. Es also war wirklich ein wirklich guter Golfplatz. Und in dem Gesamtprodukt, dazu gibt es ja noch ein
0: Hotel. Also, sagen wir mal, am Fuße des Golfplatzes. Darf ich noch nochmal ganz kurz, ja. damit ich eine kleine visuelle Vorstellung ja. von habe. Also, bergig, ja. sagst du, Höhenunterschiede. Ja. Ja. Wald oder offen, Büsche. Ähm, Wald, mhm. natürlich dann auch ein paar Teiche. Mhm.
1: Ähm, also da ist eigentlich alles drin. Das ist äh, ein, ein klassischer, sag mal, Hochplateauplatz ja. mit Höhenunterschieden, ähm, die nicht ohne sind, aber man hat teilweise traumhafte Blicke ins Hochsauerland, ähm, wo sich auch manchmal so ein paar ja, auf den Bergen äh, so, so Waldschneisen auftun. Das hat leider mit dem Borkenkäfer zu tun, okay. der auch äh, im Hochsauerland
0: äh, aktiv ist und so manche Schneisen geschlagen hat. Ja, die Nadelgehölze sind einfach nicht gut. Ja. Die sind anfällig. Das ja, muss man
1: sagen. Aber äh, ich muss sagen, es hat mir ausgesprochen gut gefallen. Golfplatz gut und dann natürlich äh, das Hotel, was dazugehört. Äh, das Hotel Daimann, äh, ein Fünf-Sterne-Superior-Hotel, eine Familie Daimann, eine ganz alte. Äh, Hotelfamilie, mhm. ähm, die betreiben auch äh, äh, die Gastronomie am Golfclub und haben, wie gesagt, am Fuße des, des Golfplatzes äh, ein, ein fünf sterne Hotel. ja, was so ein bisschen so zwischen, ich vergleiche das mal so, wer es vielleicht kennt, im Allgäu Sonnenalb oder in Kitzbühel oder vor Kitzbühel, das Hotel an der Straße ähm, <lacht> ähm, da äh, das, 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 Auf dem... Auf dem Level, auf dem Niveau bewegt sich auch äh, Daimann. Und muss sagen, ganz, ganz äh, schickes Hotel, toller Sparbereich. Äh, und was man natürlich, man muss ja nicht nur golfen. Wir haben schon gesagt, Ski-Alpin oder auch Ski-Nordisch, Langlauf. Aber genauso gut Biken, Wandern. Äh, also da kann man äh, ganz viel machen. Und also ich habe für mich äh,
0: das Hochsauerland äh, neu oder bezüglich überhaupt entdeckt. Ja, ist doch cool. Ja, war, ist doch wunderbar. War, ja, das ist ja war, warum, Spaß gemacht. Mal ernsthaft jetzt, deswegen schreiben wir das ja auch im Natürlich. Heft. Und deswegen haben wir solche Artikel mit Fotos und so weiter, weil es ist ja nicht nur das Ausland, was cool ist. Natürlich gibt es tolle Plätze im Ausland, aber auch bei uns aber haben ganz wir Aber ganz viel, ehrlich, ne? das, haben, das sagen wir ja auch häufig, also wir haben in Deutschland äh,
1: ungefähr über 700 Golfplätze und da wir haben so viele gute Golfplätze, über die aber viel zu wenig gesprochen wird. Ähm, wir müssen nicht unbedingt nach, äh, klar macht es Spaß jetzt in dieser Zeit nach, nach Spanien, Portugal, ähm, was weiß ich, Corinna, aber ähm, über das ganze Jahr gesehen äh, haben wir so viele gute Golfplätze in Deutschland, äh,
0: die gilt es mal zu entdecken.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: So, da sind wir im Grunde schon am Ende, Sven. Wir gehen äh, natürlich sofort ins Hochsauerland, fliegen da schnell hin ne? mit dem ja. Drachen oder irgendwie sowas. Und äh, ansonsten können wir euch immer empfehlen, auch äh, schaut mal online bei uns vorbei, golfenstyle.de oder Mac bei Instagram. Äh, wir halten euch immer auf dem Laufenden, was aktuell passiert, auch Zwischenergebnisse von den Touren dieser Welt. Das ist ja jetzt wirklich, wie wir euch erzählt haben, wirklich spannend was da so abgeht, auch ja. mit dem deutschen Golf. Der und, nächste äh, Krimi folgt in Katar. Der nächste Krimi folgt in Katar. Und dann winkt ja auch schon das große Finale der DP World Tour. Also es bleibt noch viel zu erzählen. Und hoffentlich, muss ich ehrlich sagen, und jetzt gerade in diesem Moment, ich weiß nicht, wie es morgen, übermorgen, wie auch immer ist, aber jetzt lacht gerade die Sonne. Jetzt könnte ich mir vorstellen, nochmal ein neues Loch zu spielen.
1: Ja, hätte ich auch Lust zu, äh, habe aber keine Zeit.
0: Ich muss an den Schreibtisch, ich muss äh, über das Hochsauerland schreiben. Warum geht es dir anders als mir? <lacht> ich habe frei und kann natürlich, nein, natürlich, es ist halt so. Man kann nicht immer, wie man will. Aber äh, wir hoffen, dass ihr viel könnt, viel gut spielt, viel unterspielt und Spaß habt vor allen Dingen. Alles Gute. Schöne Woche, viel Spaß.